0: Projeto Abraça um Autor apresenta podcast literário. Episódio de hoje: Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade, poema Evocação Mariana. Vocabulário: Murmúrio. Murmúrio é um barulho ou rumor? contínuo e em som baixo. Púlpito é um lugar construído dentro de uma igreja, geralmente na lateral, do qual o sacerdote fala aos fiéis. Entranhar-se quer dizer penetrar, avançar para dentro de alguma coisa. Desatar-se significa desmanchar um nó, soltar uma amarra, desprender. Campina é a mesma coisa que campo ou prado, que é uma formação vegetal que não possui árvores, só vegetação rasteira. Alvura é o mesmo que brancura, que é a característica do que é branco, e também pode significar pureza. Nave é o espaço central da igreja que vai da entrada até o altar. Atroz quer dizer muito cruel. Difícil de suportar. Imune quer dizer aquilo que não pode ser atingido.
1: Evocação Mariana A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores, eram flores de horta, sob a luz fraca, na sombra esculpida. Quais as imagens e quais os fiéis ficávamos? Do padre, cansado o murmúrio de reza, subia as tábuas do forro, batia no púlpito seco, entranhava-se na onda minúscula e forte de incenso, perdia-se. Não, não se perdia. Desatava-se do coro a música deliciosa que esperas ouvir a hora da morte ou depois da morte nas campinas do ar. E dessa música surgiram meninas, a alvura mesma cantando. De seu peso terrestre, a nave libertada, como do tempo atroz, imunes nossas almas, flutuávamos no canto matinal, sobre a treva do vale.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio sobre a obra Clara Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1951. Hoje nós falaremos sobre o poema Evocação Mariana, poema que faz parte do capítulo Selo de Minas. Nesse quarto capítulo estão reunidos cinco poemas em torno das temáticas predominantes, Minas Gerais e a família Drummond. As Minas Gerais são evocadas a partir de seus elementos históricos, marcados por uma memória saudosista. Estão nessa parte, Evocação Mariana, Estampas de Vila Rica, Morte nas Casas de Ouro Preto, Canto Negro, e os bens e o sangue. No poema Evocação Mariana, podemos perceber versos livres. Há quatro estrofes, cada uma encerra uma unidade de sentido, que falaremos mais para frente. Começando pelo título, Evocação Mariana. Então, Evocação, uma, uma recordação, uma memória de Mariana então, a primeira estrofe, ela retrata a unidade de sentido da igreja seu interior. Os verbos dessa estrofe, ser, haver, ficar, não denotam ação. Essa estrofe é totalmente descritiva. Percebe-se isso com o uso desses verbos e de tantos adjetivos. O começo da estrofe se sucede na gradação. Gradação, para quem não sabe... É uma figura de linguagem com o objetivo de propor uma sequência de palavras ou expressões que intensifiquem uma mesma ideia ou elemento, a fim de destacar esse componente dos demais, demonstrando uma espécie de crescimento, ou diminuição, ou evolução, pelo qual ele passou no enunciado. Então a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores, eram flores de horta. A gradação acontece aí quando a descrição que ocorre maximizada da igreja é substituída posteriormente por objetos minimizados. Então, vemos a igreja, um lugar amplo, grande, os altares, uma, uma parte mais específica da igreja, menor, as flores, objeto menor ainda, e, por último, a origem dessas flores. Na parte, os altares, vírgula, humildes, temos aqui um caso de Zeugma. Zeugma, para quem não sabe, é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo já expresso. E que termo é esse? O termo eram. Os altares eram humildes. Continuando, Sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais as imagens e quais os fiéis ficávamos? Aí, a oração intercalada traduz uma interferência na reflexão do curso da descrição. A segunda estrofe retrata a unidade de sentido do padre e de sua reza. Essa estrofe contém quatro orações coordenadas sem conectivos. Então, elas são assindéticas. Do padre cansado o murmúrio de reza, subia as tábuas do forro, batia no púlpito seco entrenhava-se na onda, minúscula e forte de incenso, perdia-se. Todos os verbos dessa estrofe, subia, batia, entrenhava-se, perdia-se, eles exprimem movimento. Em oposição ao conjunto de verbos da primeira estrofe, a ausência de conectivos imprime uma fluidez na leitura. O ritmo reproduzido pode ser interpretado como o da própria fala monótona do padre. A terceira estrofe, ela retrata a unidade de sentido do coro e sua música. Nessa estrofe, podemos notar que os verbos aparecem todos no passado e são tipicamente descritivos. Apenas um verbo, o verbo esperas, é o único empregado no presente em modalidade subjetiva, que contrasta com todos os outros. Não, não se perdia. Desatava-se do couro a música deliciosa que esperas ouvir a hora da morte, ou depois da morte, nas campinas do ar. E dessa música surgiam meninas, alvura mesma, cantando. Na parte que, que o autor coloca música deliciosa, ele está usando aí de mais uma figura de linguagem, uma figura de linguagem chamada sinestesia, que está associada com a mistura de sensações relacionada aos sentidos, do tato, da audição, olfato, paladar, visão. Então, música que mexe com a audição, mas o deliciosa, que mexe mais com o paladar. Então, aí nós temos um caso de sinestesia. E a quarta e última estrofe, ela remete à unidade de sentido da sensação de leveza. Essa estrofe, ela pode ser considerada uma síntese, porque ela faz referência às outras estrofes. Então, há referência à igreja, da parte do seu peso terrestre à nave libertada. Há referência aos fiéis, quando fala nossas almas. Há referência à música, a parte no canto matinal e a referência também ao interior sombrio da igreja sobre a treva do vale por, por ironia o canto matinal liberta, como o revelo flutuávamos ao passo que no espaço sombrio da igreja a reza apenas emoldura a petrificação dos fiéis na sombra esculpida a tal ponto que eles se confundem com as imagens. O poema, Evocação Mariana, é o primeiro desse capítulo, selo de Minas. O segundo é Estampa de Vila Rica, poema dividido em cinco partes numeradas por algoritmos romanos. Parte 1, Carmo, representa o desejo de preservar os elementos da Igreja Nossa Senhora do Carmo. A parte 2, São Francisco, o poeta se deslumbra frente à beleza das obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde, representantes da arte barroca da época. A parte 3, Mercês de Cima, contraste entre o profano e o sagrado, o sensual e o espiritual, isso na imagem da prostituta posta em frente à igreja. A parte 4, Hotel Toffoli. É, representa a necessidade de saciar a fome interior, referência à antropofagia. A parte 5, tentativa de reconstruir por meio da memória o passado da cidade de Ouro Preto. O terceiro poema desse capítulo, Morte nas Casas de Ouro Preto, é um lamento sobre a destruição que o tempo e os fenômenos naturais operam sobre as casas de Ouro Preto. A chuva que traz a ruína, a demolição das casas. Nesse poema, é uma referência à poética de Cláudio Manuel da Costa, no verso sobre a ponte, sobre a pedra, sobre a cambraia de Nise. Nise era a musa inspiradora do poeta Cláudio Manuel da Costa. No quarto poema desse capítulo, Canto Negro, mostra o tempo de infância, Tempo escravocrata. O eu lírico se encontra com vários pretos que marcaram sua trajetória. E o último poema, Os Bens e o Sangue, dividido em oito partes. O poema mistura narrações e poesias para falar da decadência financeira da família. Um poema autobiográfico, pois relata uma partilha de bens que realmente ocorreu. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, até o próximo.
0: Tá, mas, mas e o autor? Entre 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e 1968, o Drummond vai se dedicar à produção intensa, tanto de poesia quanto de traduções. E é importante ainda frisar que o autor é também excelente e reconhecido cronista e contista. Nessa fase, destacam-se os livros Poesia Até Agora, de 1948, Claro Enigma, de 1951, Fazendeiro do Ar, de 1953, A Vida Passada a Limpo, de 1959, Tempo de 1968. Essa fase é marcada por forte ceticismo, percepção dos antagonismos da vida contemporânea, pessimismo desesperançado, Rigor vocabular e manejo engenhoso das palavras. Projeto Abrace um Autor apresentou podcast literário. Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.